0: till episode 142 av podcasten Radium som gits ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling och ikke minst portføljebedriftene till Radforsk. Dagens episode heter Hubro Therapeutics och det er 16. september og klokken är 14. Kommer i studio Jonas Einarsson?
1: Takk skal du Går det bra? Det går bra. Ja, det
0: hektiske tider. Det kan man tryggs i. Ja. Det er høsten, det slår meg hver gang.
1: Det er, det er alle, alle, alle årstider.
0: Ja, alle årstider. Jo, men jeg synes denne høsten er ekstra hektisk, for man tror den er litt lang, og så er den ikke det. Og så nå skal alle ta igjen alt det på grunn av koronaen under våren. Det ser sånn ut. Ja, så det... Men øh, det er ikke dagens tema, dagens tema er som sagt Hubro Therapeutics Så jeg er veldig hyggelig å ønske velkommen Jonamen Eriksen Som er administrerende direktør i det selskapet
2: Takk for det Elisabeth, det er veldig hyggelig å være her igjen Ja,
0: det er cirka et år siden så, så jeg i, i notatene mine mm
2: -hmm. ja. ja, det er riktig
0: ja. Og jeg vet at mye har skjedd i selskapet ja, det kan man jo se. Si. Ja. Det, det. <laughs> det skjer jo mye på et år i tidlige biotech-selskaper. Vi, vi, vi skal komme lite tilbake til det. Vi må ha aktuelt skjedd siden siste spalten vår. Selv om det har jo ikke skjedd mye siden sist. Nei, så veldig mye. Men vi kan nevne den artikeln i, i et amerikansk nettsett som heter Asbestos.com om Nipo-studien til UltimoVox, eller som UltimoVox er med på. Ja som sponsus av Oslo universitetssykehus leds över Oslo -Aug eh, er Jens Bjørheim, sjef, eh, i Hellen. Eh och så är ju då Jens Björham medicinschef vid Ultmox intervjuat i den artikeln. Jeg har ju redan den på jag tror både Twitter og Facebook så de som är nyfikna på det kan då gå in och kika der. där. Um, da, Jon Amen, skal vi konsentrere oss om, om uh, Hubro. Altså, jeg pleier ikke å lytte på gamle episoder, men uh, jeg følte at det var ett år siden du hadde vært med oss sist, og vi har ikke pratet så veldig mye sånn, i detaljer om det som har skjedd om, om selskapet, så jeg tenkte nå, nå må jeg høre på en gammel, historie, eller en gammel episode og, og huske hva liksom, Hubro er, og det... Det vil jeg anbefale alle å gjøre hvis man vil høre mer om altså, din 40 år lange karriere innenfor legemiddelutvikling og forskning og biotek og da som da Hydro var engasjert i, i denne kreftforskning. Og Hubro spinner jo ut av, av denne historien her. Um, jeg tenker vi kan ikke dra den helt igjen, men... Fordi, av, fordi kanskje lytterne da, som ikke har fått gjort som meg, gått tilbake og hørt på historien og ikke kjenner dette så godt, kan du ikke ta, liksom, forklare selskapet i lyset av den konteksten, ta en sånn lite utdrag av den?
2: Jo, det, som sagt så bygger jo også hubro på mye av den immunterapiforskningen som Norsk Hydro gjorde sammen med radiospitalet gjennom 90-tallet og hovedfokuset var der hele tiden på spesifikk immunterapi altså å forsøke å aktivere immunsystemet og da spesielt T-cellene til spesifikt å kunne gjenkjenne kanserskjeller og targets er da mutasjoner i, i genene til kanserskjellene som da ikke finnes i andre friske celler og da har man en slags label eller etikett eller märke som man kan få T-cellerna til att gjenkänne helt specifikt. måten man gjen aktiverar T-cellerna, det är bruke peptider, alltså små syntetiska proteiner eller biter av det som representerer de mutationerna. O vi har vaccinere ved, ved peptidee så får man der specifike t celler som jen kenner da kansermuttasjoner og kan der stte i gang ett imnologisk angreb og d drpe kanscellne. Det er kort fortalt teknologien Og i gamre dager på side soms sånn, så jobbet det projektet var det gans et pionerprojekt. Så der jobbet vi med tre forskjellige targets. Det ene var ras-mutasjoner som Targovax har jobbet med, og så var det til som Ultimavax jobber med. Og så den tredje var såkalt fremskift-mutasjoner, eller leseramme-mutasjoner, som er associert med det vi i dag kaller MSI-kanseret. Og det er det prosjektet Hubro har da tatt opp. Og det er jo ikke sånn at vi er en dinosaurus som våkner fra gammeldag. Vi bygger på kunnskapen og, og den teknologien. Grunnlaget ble lagt da, og så har vi selvfølgelig med oss all kunnskap som er generert over de hvertfall siste 30 årene i immunterapi.
0: Mm. Ja, for det er vel heller sånn at dere var väldigt tidlig ute den gang da, og så nå på en måte så er, kan man si at ting er litt mer modent i forhold til å få det gjennombruddet som dere representerer det er jo så lenge siden MSI Høykreft ble, at Ketroda ble godkjent for det.
1: Nei, det er noen få år siden ja, mm. Mm -hmm. Nei,
2: det har jo blitt for å si at det, sånn, det er riktig det var et pionerprosjekt Hydro var i sin tid det selskapet som var kanskje først ute i verden med peptidvaksine eller vaksine mot kanser i det hele Eh uh, och uh, liksom, problemene har hela tiden varit om man får goda responser på vaccinen alltså T-celler men så har man klinisk effekter uteblitt. Och då man uh, kom igenom med dessa checkpointinhibitorer som Keytruda är kanske det beste exemplet på så var det egentligen det er då hämmare som på mode upphever bromsarna på T-cellerna. Og på grund av at de bremsene oppstår med en gang en kanserskjelle blir angrepet av en T-celle, så forsvarer kanserskjellene seg. Det visste vi ikke for 15 år siden. Nå vet vi det, og det er det gjennombruddet for immunterapi. Og da kommer også vaksiner i en helt annen setting for checkpoint-indibetorene. De måtte hjelpe bare T-cellene i gang igjen. De har ingen spesifikk kreftehemming i seg selv. Så de trenger T-celler och det är det vaccinen levererar. Mm. De är specifika cancerreaktiva T-celler.
0: Ehm mm. um, MSD High kreft. kan ikke du förklara lite vad slags typ av cancerformer det man tänker eller vad är vad slags er det?
2: Ja, det är de tre store Det är ju kolokancer och så är det magcancer och så är det lymfomalskreft faktiskt. Det er de tre store MSI-kanserne. Det finnes en liten grad av MSI i nesten alle kansere, men disse er de tre store. Mm. Den bakforliggende grunnen her, det er at man har feil i reparasjonsenzymmene, altså de enzymene som sørger for at det genene våre, altså DNA, er intakt. Og noen av oss har det fra fødselen, vi arver sånne feil i genene for enzymene. Det er såkalt Lynch-syndrom. De blir diagnostisert, det er risikofamilier, og de har høy risiko for å utvikle MSI-kansere. Og så er det i en del av de mer sporadiske kanserne, altså det man vanligvis kaller kanser man får. Det er også de har en høy andel at de får disse feilene i reparasjonsensymene, og så utvikler de kanser.
0: Mm. Så, så dette er da kreft som kan diagnostiseres? Og altså, så man har en Også kan du diagnostisere at det er MSI-high? Yes, ja. det
2: gjøres i høy grad i kolonkanser, og det er et resultat av Kate Ruda blant annet. Ja. Det er å vise at det her i disse kanserne, sjekkpoint-inibetorene, virker godt, og det er jo nettopp fordi at det er en høy mutationsgrad slik at det også oppsår spontane T-celler. Mm. Og det er der vi kommer in at vi kan i tillegg til å øke T-cellene i disse patienter og kanskje da også øke effekten av checkpoint-inibitorene, men så kan vi også ved å vaksinere generere T-celler i kansere som ikke har disse spontane T-cellene. Mm. Og det er der, bare for å fortsette litt, og i og med at man kan diagnostisere disse enzymfeilene, som man gjør da i Lynch-syndrom og andre risikogrupper, så er det også et ganske stort, klart potentiale for profilaktisk vaksinering mm. med disse vaksinene som Hubro jobber med.
0: Mm. Fordi de ikke kjenner så godt til begrepet profilaktisk.
2: Ja, det er beskyttende da, ja. på vanlig måte. Covid-19 for eksempel, ja. der jobber man for å forsøke å finne en profilaktisk vaksine som beskytter mot å få sykdommen.
0: Ja. Så her kan man bli diagnostisert med det, og så kan man eventuelt med de, med de vaksinene som dere er i ferd med å utvikle, da kan det kanske virke beskyttende.
2: Ja, det er et helt naturlig perspektiv for framtiden å gå inn og se på lunsjsyndrom og vaksinere profilaktisk for å se om man hindrer utbrudd av kreft.
0: Mm. Hvor, hvor mange er det som har lunsjsyndrom? Det vet jeg ikke. Mm.
2: Det, er, det er nok flere enn som er registrert, ja. men en del land har jo klare registre på familier mm. med med lunsjsyndrom og andre risikogrupper. Mm. Vi har faktisk allerede vært i kontakt med en key opinion leader som faktiskt også har vært principal investigator for en keynote-studie var meget interessert i å vurdere muligheten for profilaktisk vaksinering av lynssyndrompasienter mm. så dette er en veldig tidlig fase tenking men absolutt noe for fremtiden
0: ja. og interessen skyldes vel at her er det et høyt behov for, for noe som fungerer medisinsk
2: ja. det är väl det.
0: Mhm. Um, det har är tre vaccinkandidater i pipeline? Preklinisk?
2: Ja, men du kan se si vi har det är det vi på mode har signaliserat, si vi har vi jobbar ju jo med vi har en vaccine eller kan, kandidater som ska ut i klinik. Och i tillägg så jobber vi med flera target framskift mutationer som er vesentlig i MSI-kanseren, slik at vi bygger opp ett panel av, av peptider, som da kan brukes så enkelt target-vaksiner, men også på sikt at vi konstruerer blandinger, slik at vi har en multi-target-vaksine. Det er kanskje det som er fremtiden, spesielt med, med tanke på profilaktiske vaksiner i hvert fall. Ja. Mm. Og de tre vi jobber med nå det er TGF-beta-R2, som er den som skal ut i klinikk, og så har vi også prekliniske tidlige data på et annet antigen, som er ASTE1, som er veldig hyppig i livmoralskreft, men også i kolon, så det er grunnlag for å blande dem også. Og så er det det panelet jeg snakker om, da, som vi på en måte ikke har definert enda, men vi driver og tester i en vitro eksperiment för å se hvordan vi kan blande i sammen, rett og slett.
0: Mm. Og den første du nevnte, hvilken kreftform? Er
2: det er kolon og, og magekanser ja. i, i første rekke.
0: Ja. Mm. Men um, eh, du sier dere skal i klinikk. Jeg har er planene? Hva er tids, tidsløpet her? Kan du si noe om det?
2: Ja, det kan vi si ja. noe om. Vi har eh er, er ganske geninne, vi kan si noe. Vi har hatt en plan fra starten av i Hubro at vi skal, i første rekke så skulle vi fokusere på å kunne gjennomføre et fase 1-2 program. Altså en fase 1-studie og en fase 2-studie. Eh og tidsplanen har vært ganske klar hele tiden at vi har hadde mål om å kunne sette i gang fase 1-studien i løpet av 2021. Mm. Altså et års tid fra nå. Ja. Det vi satser på er kanskje tidlig nästa halvår, eller først annet halvår i 2021. Mm. Da har vi bestemt at vi skal gjøre fase 1-studien i friske frivillige. Det er, hovedgrunnen til det er rett og slett at vi vil gjerne kunne kartlegge det immunologiske potensialet til vaksinen. Og det gjør vi best i friske frivillige, og også da får vi helt klart et mer solidt immunresponser, slik at vi får også et materiale for å kunne begynne å karakterisere hva slags T-celler vi får, og så videre. Så vi på en måte har et slags potensial å strekke oss etter også da vi går inn i, i pasientene.
0: Mm. Forstår jeg det riktig at man da lager på en måte en sånn baseline som dere kan sammenligne med når dere går in i kreftepasienter? Hvorfor håper du, du kan, det med immunresponser?
2: Du kan si det sånn, ja. at vi en, måte setter et potentiale forventet potensiale
0: mm.
2: immunologisk for vaksinen, ikke hvor mange respons, prosenter og så videre, og hvilke type T-celler vi genererer. Alt det vil vi kunne studere genom de friske frivillige. Og vi vet jo det at immunresponsene blir ikke nødvendigvis på det samme nivået. De skal jo bli det samme. Immunsystemet er jo som det er. Mm. Men nivået er jo litt forskjellig i, avhengig av hvor syk du er. Mm. Men da vet vi i hvert fall hva vaksinen kan gi. Slik at vi kan okay, hele tiden jobbe mot å, å øke effekten. Mm. Det er jo det som er
1: immunterapi,
2: er å få immunsystemet så friskt som mulig. Så. Mm.
1: Mm. Jeg legger til at det er faktisk en liten nyvinning dette med at vi nå kjører en kreftvaksine i friske frivillige Dette har jo navnet jeg diskutert i noen år Vi er så vant til når vi utvikler kreftlegemidler, og så tenker vi at det er, vi utvinner jo egentlig ikke kreftlegemidler Vi utvinner noe som er immunmodulerende som skal påvirke immunforsvaret mm. Og så kommer den effekten når du bruker det som behandlende vaksiner Og det vi skal vise i fase 1-studier det er jo en, at det ikke er farlige Jag är ju helt säker på noggrant att det inte är för då har vi givit så många 100 patienter med olika kreftvacciner upp genom våren, tusentals patienter kanske. Och så ska vi visa att vi får det immunsvaret vi ska ha. Eh vi undgår jo hela problematikken med rekrytering. Det är egna sällskap för och städer som gör sån friske frivillige undersökelser och det, det har det en ful lab mm. så det kommer väldigt fort in. Og så är det ikke pasienter som har vært behandlet i mange, mange år med masse forskjellige typer medisiner, som jo er det vi får når vi går i fase 1. Det er liksom når allt annet er brukt opp. Ja. Og det er nok en av grunnen til at vi har slitt en del med disse essayene, som de kaller det, altså for å karakterisere hvilke type T-celler og sånn det er. Og det kanske kanskje ganske slitne T-celler, och de har varit gjennom mye. Så nå får vi et, tror vi da, det har ikke vært gjort før, men, men vi tror vi får et mye bedre svar som vi kan bruke til å forstå hvordan denne vaksinen påvirker immunforsvaret, mm. og at vi da mye raskere kan være klare til å gå i en videre fase 2, eller hvordan vi velger å, å gjøre det. Og dette er helt åpent for diskusjon per i dag, så akkurat vad vi skal gjøre i en fase 2, det blir jo antagelig kolorektalkanser, men på vilken måte og vilket stadium ska det være semiprofyllaktisk, ska det være prophyllaktisk eller behandlende i første omgang? Mm. Det er noe vi må diskutere, mm. och og også se hvilke både nasjonale og internasjonale myndigheter som kan være interessert i å samarbeide med oss om dette. Mm. För det är mange ideer om hvordan vi bäst kan posisjonere vaksinen, og vi, som Jon Armund sa, så vet vi jo så utrolig mye mer i dag enn det vi gjorde når, ja, jeg begynte å jobbe sammen med Navmen for 20 år siden, som gjør at vi, i stedet for å prøve å feile, så kan vi teste ut teorier som vi er ganske sikre på kan fungere. Så, så det, er, det er ganske mye nytt med dette selskapet, mm. som vi gjør annerledes noe enn vi gjorde tidligere. Mm.
2: Ja, det er det, og det er jo akkurat det vi begynte med, at vi drar nå på erfaring, og ikke, ikke bare vitenskapelig tenking, men også praktisk erfaring, ikke sant, og resultater. Så, nei, det, det er... Det er spennende altså. Ja, veldig Fykelig. spennende.
0: Ja. Kan jeg stille et spørsmål? Fordi PSI Biotech har jo også gjort uh, gjort en studie på friske frimillier med FIMA-VAC. Er det lite det samme konseptet ja. som de er ut, var ute etter der? Ja, ja. det er det. Ja. Så det, det er, blir tilsvarende. Ja. Åh. Mm.
1: Det har en litt annen form av teknologi, men de brukte ja. jo denne, denne andre adjuvanten og sammenlignet, om den adjuvanten ga bedre resultater i de som fikk PCI-teknologien enn de som ikke, ikke fikk det. Så de brukte jo noe annet for å skaffe immunresponsen, mm -hmm. men sammenlignet av dem om de fikk bedre respons, mm -hmm. mer robuste T4, nei, CD4 og CD8-celler og så videre. Ja. Så, så tankegangen er helt den sammenlignet.
0: Det er litt en proof of concept, som man kaller ja. det, Nina, for legemiddelutvikling, ja. Ja. Kan, ja. der at man viser på en måte klinisk at dette her har noe
2: du kan gjerne si at det er et immunologisk proof of concept, og ja. at vaksinen gir det den skal, og det er på en måte det eneste du kan forlange av en vaksine. Mm. Og så kommer det näste trinnet, så setter du ut i en klinisk setting, kombinerer med checkpoint-inibitore, andre, andre medisiner som kan være fornuftig. Mm. Så, så kanserbehandling har jo endret seg sedan man begynte å forstå at det var immun, rollen til immunsystemet da, mm. at det faktisk er mekanismene som undertrykker det som er en del av problemet med kanser Mm.
0: men hold på å si man skal, det, nå får jeg litt sånn lyst til å nørde litt grann siden vi har, har med deg som er så god det er Jonas også altså, hva, hva er det dere ser etter spesifikt i de friske frivillige her, hva er det dere ser etter spesifikt på T-cellene? På Hvilke T-celler er det vil ha, hvorfor vil dere ha de?
2: jo, det, det som vi begynte med så er det jo, du har en vaksine og den, den, en vaksine uansett hva slags vaksine, så er det jo det for å generere en eller annen immunrespons, enten antikropp eller T-celler som då kan gänkenna de targetcellerna du är ute efter. Och det vi är ute efter här som vi aldrig har visat i in vitro i friske frivillige så visar vet vi att de peptider vi bruker i FMPV1 är immunogent. Det lager T-celler og så er jo T-celler så spesifikke at det er ikke noe kryssreaksjon med andre antigener. Så det vi er utrettet i første reiket er å så se at vi får de immunresponsene vi skal ha, kort og godt. Vi ser T-celler som blir generert etter vaksinering, og som da gjenkjenner den targeten, altså den fremskiftmutasjonen som er i vaksinen. Mm. Og det finnes det jo systemet for och den immunologin vil vi i stort sett göra här på Oslo Cancercluster sam med universitetet här då. Mm. I de labbene vi alltid brukar for att värdera immunogeniciteten av peptider.
0: Mm. Så bra. Har du något tillföra tillfölje? Nej. Nej, dere, har gjennom, dere gjennomførte en emisjon i fjor, og så gjennomførte dere nå deres andre emisjon i maj, Da fikk det inn 16,5 millioner kroner. Um, fortell mer om... Ja, for det første så var det en emisjon midt i, i pandemien. Um, så det jeg lurer litt på da er hvordan var det å hente inn penger i et litt sånn market. marked, og hvem gikk inn i emisjonen, og hva skal dere bruke disse midlene på?
2: Mhm. Ja, vi var jo, det var jo planlagt da. Vi har jo den finansieringsplanen fra starten, at vi har lagt opp de tre misjoner for så kunne komme in i fase 1-2-programmet vi snakker om. Og andre runder var jo planlagt til å skje da det skjedde, men vi var jo liksom litt usikre sånn i mars og februar. Da, hva, hva skjer nå? Men så bestemte vi oss for å gjøre det, og det fine var jo det at de eksisterende eierne på den tiden det gikk jo inn og garanterte mer eller mindre for hele beløpet ja. men samtidig så ønsket vi jo å ha med nye investorer med tanke på framtiden og vi skal gjøre flere emisjoner mm. så eh, egentlig så gikk det uten problemer faktisk mm. det gikk jo stort sett i litt nettverk og noen som kontaktet oss så jeg vet ikke Jonas, vi kan ikke si noe annet at det var absolutt veldig hva vi planlade
1: Nei, det, den gikk om, det, akkurat som, som planlagt og som du sier, vi hadde jo henvendelser fra flere, pluss at uh, både Jon Amund fra tidligere og Radforsk har jo et nettverk av folk som er vant til å investere i så tidlig fase i selskaper og skjønner både risiko og tidsprofil og at man må gjøre flere emisjoner som gjør det mye lettere å gå videre. och så skal det jo sies at Hubro er jo det første selskapet som Invest i Nord har gått inn i, der Radforsk er det de kaller for «preferred partner». Altså det vil si at vi gjør hele jobben med «due diligence» og, og legger frem teknologien, og InvestiNord er med. Mm. Uh, InvestiNord fikk fick grunnen til at vi kunde garantere for hele før vi gikk ut, var at Radforsk gikk inn og garanterte det, noen av de tidligste eierne gjorde. InvestiNord fikk samtidig et utvidet mandat på grunn av COVID-19, så de kunne også være med å garantere for mer enn det ja. som de hadde kunnet gjøre hvis, uh, før COVID-19. Så, så alt i alt så var den emisjonen i likhet med de mange andre vi faktisk har gjort i, i denne perioden. Det viser fortsatt at det er store interesse. Mm. Absolutt. Mm -hmm.
2: så, ja, vi, jo inn, vi var vel 7-8 aksjeeiere før emisjonen, og nå er vi 25. Mm. Og... Så vi fikk vel det vi ville ha in og tanken er jo litt at de er, vil være med også i neste runde. Det som kommer nå ganske snart i henhold til planen, skal det gjøres første halvår 2021. Ja. Det, det ligger jo i plan at vi skulle bruke de første to til å kunne være klare til å sende søknad om fase 1 klinisk studie, så må vi ha penger for oss å kjøre studiene. Mm. Och der er vi, vi er helt på track i planen, så, så skal vi sette i gang studiene som planlagt, så bør vi gjøre emission, neste emisjon i første halvåret 2021.
0: Mm. Mm. Kan du si noe om hvem de største eierne er, da er og, og det Radforsk og Investing Nord? Ja
2: alla Eller... Ja, så är det Tim Uno som er med själv då. Jag är ju jag är ju Så därför har ju jag en liten uh, hög andel. Mm. Eh, och så är det ju Allgot i Tom Thorsen og så er det Jandersen Kapital i Bergen. Vi er vel de største. Mm. Mm. så har vi jo Integrated Innovation Solutions, som er våre britiske investorer, som også jobber operativt i selskapet Robert Miller og Sarah Barnes. Så det er de største. Også har vi fått med en del nye da, som fordeler seg litt utover det.
0: Mm. Eh, fortell mer om dette britiske selskapet. Hvor vanlig, hold på si, det er ikke så vanlig at man har internasjonale investorer som går inn så tidlig i et selskap?
2: Nei, det er, det er nok ikke det, og men de har jo på møte for det første så er det folk jeg har jobbet med 15 år, tenker jeg, i Robert Miller. Eh, og de jeg ville også si at de er slags co-founders, founders av selskapet, for de har helt siden vært med i planene. Og de har da gjort en stor innsats som da er konvertert til aksjekapital i, mm. i
1: selskapet. Sånn planlagt. Dette er høyt kvalifiserte folk innenfor det å utvikle kreftlegemidler. Ja, ja. De har et konsulentselskap, mm -hmm. men i stedet for å selge sine tjenester til Hubro, så, så tar, de gjør, tar, tar de betaling i ja. å konvertere til egenkapital etter de samme kursene som andre emisjoner mm. settes til. Mm. Så det er en veldig smart måte å få inn smart kapital på. Ja, og de forpliktelsene de har,
2: det er egentlig å være med til vi leverer en, en søknad om klinisk utprøvning. Men de vil selvfølgelig være med videre, og vi diskuterer nå for tiden hvordan de skal jobbe sammen med Hubro i fremtiden, og det kan også være ansettelser direkte. Men det, det finner vi gode løsninger på sammen. Ja. Og det regner vi med i hvert fall på plass, hvordan vi vil gjøre det før neste emisjon. Mm. Så vi synes det er litt viktig at det er avklart. Ja.
0: ja, det er holdt på å si det er ryddig. Um, dere har jo selvfølgelig også utvidet teamet det siste året. Hvem er det du har med dig nå? Nå har du jo fortalt litt da, om disse, disse britiske som er med og jobber inn. Men jeg vet også at Berit Iversen, som har lang fartstid fra Targovaks, og som du har jobbet sammen der, er det blitt med deg inn?
2: Yep. Ja, hun, vi ansatte Berit Iversen som Senior Vice President på produktion og Quality Assurance, som det heter. Hun startet 1. maj og det har vært en super supergevinst for selskapet, ikke bare at hun er veldig flink og erfaren, men hun, hun glir rätt in inn, ikke sant? Hun vet jo, hun kjenner jo teknologien, og hun er også inne i det nettverket som vi har på CRO-er og CMO-er for produksjon og alt vi trenger rundt produksjon og supply til kliniske studier. Mm. Så det er en super ansettelse, vil jeg si. Um, Og så i tillegg så i fjor høst så ansatte vi en forsker en, en, i molekylærbiologi, mm. Henrik Kvalheim Eriksen. Uh, han jobber da med de metodene vi trenger for å konfirmere mutasjonene i pasientene, slik at vi er sikre på at vi kun da vi kommer til fase 2-studien bare inkluderer patienter som har mutasjonene vi skal vaksinere mot. Og i tillegg så har han jobbet også med å identifisere disse nye fremskift-peptidene som vi nå søkte patentsøknad på i mai.
0: Mm. Det er neste spørsmål mitt. Mm. Visste du det? Ja. Ja, sier han. Jeg regner med det. Ja, ja.
2: Men ja, still spørsmålet men du Elisabeth. Nei, men
0: har, du med, har du med deg flere, eller?
2: Nej det er de vi de er, i, er nå, og de tenker... Det er liksom
0: kjernetime... Ja, det ja.
2: er fem stykker. Ja. Det er både Robert og Sarah som jobber helt integrert operativt, så vi fem, vi... 1, 2, 3, 4, 5, ja. Vi <laughs>
0: <laughs> driver med avansert medisinsk utvikling. <laughs> ja,
2: vi, klarer, vi tror vi klarer å gjennomføre, i hvert fall få i gang fase 1-studien, Mm. men selvfølgelig så må vi i forbindelse med nästa emisjon så må vi utvide med flere ansatte ja. mm. for, for i rett og slett å ivareta helt att ha hender och hoder nok til å gjennomføre det vi skal
0: mm. det er mye, mye jobb da er det disse patentsøknadene det dere, dere leverte jo det i mai i år eh, altså på en rekke neo-antigener altså, hva er det dere søker patentbeskyttelse patentbeskyttelse for? Hvorfor er, det, hvorfor er det viktig?
2: det er veldig viktig. Ehm, for det første så vi har jo startet med frameshift mutert TGF beta R2 som er et antigen som er velkjent og som vi jobbet med også i, i hydrotiden. Men i världen går det framover och det finns flera framskift mutationer som er liknande, men det är då andra gener. Och så vet vi det att det är patienter kan ha olika mutationsprofil. Eh och till med samme patient kan ha lite olika mutationsprofil i i olika lesioner, metastaser, primärtumor och så vidare eh det vet man nå att det är inte något kanske till slut och så bara kuriera igen cancerklon som har en gitt mutation Så på sikt på framtiden som jag aldrig har varit in på så önskar vi en multi-target vaccine. Och där där de nya patenten kommer in, vi har plockat ut eller identifierat fem Fremskiftsmut mutationer som er essentielle i MSI-kanncer. Mm. Der de vi nå har definiert design et peptidantiigener og også syntetisiser som altså vi har også testet noen av in vitro. O vi teste forflere i disse dager for osså støtte patentsøknaden. S så, mm. så den patentsønaden gir oss sammen med den første, gir oss da IP, som gir oss muligheten til å også utvikle våre egne IP-beskyttede vaksiner, single target og blandinger av, av disse. Og disse er virkelig kanske de fem mest vanlige mutasjonene i MSI-kanser. Så de på måte, det kan være flere, selvfølgelig, men disse vil være nesten vanskelig å gå rundt. Mm. Og så i tillegg så søker vi jo ikke bare på peptider og peptidvaksiner. Vi sørger jo for å beskytte nukleotidsekvenser slik at vi kan sette dette in i for eksempel virus. Vi kan bruka andre teknologiplattformer for vaksinering. Men vi fokuserer på peptider, da, som ja. vi synes er de enkleste og greieste produktene.
0: Da du var her i fjor, så sa du at forretningsmodellen det baserer sig på en måte å vise at konceptet fungerer, og så ska det ut og søke partnere. Er dere i dialog med aktuelle partnere allerede nå, eller er det sånn dere tänker at nå konsentrerer vi oss om den kliniske utviklingen, og så, så går vi dit?
2: Ja. Ja, til det siste. <laughs> Nei, det, det, det er klart at det, det er, vi synes jo ikke det er noe vits å gå og snakke med mulige partene før vi har noe å levere. Du blir ikke tatt på alvor, så det er nok bare bortkastet tid og penger på å, å forsøke på det. Så vi ser vel, vi, som du ser vi har fokusert på faktisk å få programmet vårt i gang ja. og generere resultater. Og det er vel ikke noe grund grunn tro att vi har sjans til å komme en god dialog med en partner før vi begynner i hvert fall å høste litt tidlige data fra den fase 1-studien. Sannsynligvis må vi ut i fase 2-studien før det är realistisk.
0: Mm. Så, bra.
2: så vi snakker ikke med noen nå, og, men selvfølgelig det er det noen som henvender sig. Det, det hender jo mm. men det blir mer en sånn forespørsel vad driver dere med og så videre mm.
0: Siste spørsmål er hva er de viktigste mileperlene fremover, vi har vel vært litt innom det, det er uh, høsten, nei, våren 2021 med en emisjon mm. ja, og så uh, klinik i
2: etisk så fort som mulig, ikke Så fort som mulig. Så driver nå, og det vi skal bruke pengene som vi nå henter, er jo så og slett klar å gjøre allt klart, og bare trykke på knappen og sende søknaden om klinisk utprøvning. Mm. Og det som eh, ingår i det, er jo da selvfølgelig å produsere vaksiner, og ja, alltid regulatorisk arbeid med dokumentation papirer, alt sånt. Mm. Eh, og det er eh, godt i gang, så vi eh, ser vel for oss at vi... Eh, vi vi enormt mål det vi har en söknad i Q2 mm. i 2021 det som är en lite vanskligt att spå. Det är då covid-19 det är väldigt oförutsägbar vad slags restriktioner och vad som sker. Ja, ja. Så det kan være at logistiken rätt och slett det blir lite försinkelser och där i rätt och slett i förhåll En förlöpy så ser det inte sån ut.
0: Mm. Så ser du för dig att du studier i Norge eller er det liksom deras det man där ser.
2: Fossil går 100% på ett center i England, UK. Ja. Det er ett center som är specialiserat på friske frivilliga. De har, de, har de gåne, det har ja. gående. Och det på sig så så här får man de, de, de mm. så, så det är ju sett upp en studie i friske frivilliga, det blir ju Helt enkelt, ikke sant? Så vi regner med at det kan vi gjøre under på et halvt års tid, faktisk. Mm. Sammenlignet med kanskje et par år hvis vi skulle gå ja. ut i pasienter. Mm. Så det er nok et godt trekk det å gå ut i friske frivillige.
0: Mm. Spennende. Har du en kommentar, før vi, Jonas, før vi går over til spørsmål fra lytterne som vi har fått en del fra?
1: Ja, altså jeg synes dette er, er veldig spennende å være med på. Og som jeg har sagt hele tiden, at grunnen til at Radforsk ville gjøre dette sammen med, med Jon Amund er at vi mener bestemt at tiden jobber for oss med at peptidvaksiner finner sin plass i immunterafibehandlingen. Da kun vi ikke gå glipp av å bruke dette på en måte tredje delen av, av det det utviklet på, på 80-90-tallet og være klare til å være del i det som jag tror kan løfte immunterapi enda videre, og da være posisjonert og ha noen kliniske data når det skjer, og så får vi se om vi treffer sånn tidsmessig, at ja, da er det så stor interesse att det er lett å gå vidare med, med prosjektet, men det er for en måte litt sånn teknologirisikoen på att jo nå med noe, ikke klarer å utvikle en peptide. peptid som lager T-celler som gjenkjenner disse mutasjonene i de sykdommene, den er at skille mindre nå, og risikoen for at det ikke skal være riktig å bruke peptidvaksiner i kombinasjoner og andre ting, den er jo også blitt svært riskreduserende, spesielt med tanke på de resultatene som har kommet fra Ultronvaks så langt. Sånn at jeg, jeg tror vi treffer tidsvindu. Vi gjorde jo ikke det første gang, men da traff vi litt før tidsvindu å åpnet seg, for å si det forsiktig. Det var ikke noe vindu da. Det var ikke noe vindu da, Nei.
0: Det var en vegg. Det var en betongvegg. Det var bare en vegg. Jeg synes, jeg, synes, jeg synes dette er kjempespennende. Ja, så bra. Veldig gøy. Takk. Um... Vi kan byde med spørsmål til deg, Johanna Mønt, som vi har fått inn. Eh, det første har vi svart på når selskapet rekner med å starte opp kliniske studier? Det er jo da 2021. Eh, og så det spørsmål nummer 2, kanskje litt vanskeligere å svare på, hvor lang er veien til markedet? Ut fra ja. vi har snakat om idag?
2: Vi som vi har sagt så är det ju vårt marked sånt som vi har tänkt från starta. Det är att egentligen få en partner. Ja. Det är helt klart och men självfölle det är ju kompetens i Hubro til att kunna sätta upp ett program mot markede. men det har vi inte gjort kort och gott, men vi vet jo vad som ska till så så kort sagt så vill det ju vara vi har fase 1 fase 2 och efter det så må det må det i vart fall en pivotal studie till mm. och så må vi uppgradera då produktion och allting till eh, färdig endelig produktion. Mm. Så vi, vi, vi har ikke, vi har ikke den planen, men den kan vi lage, hvis det er behov for det. Hvis selskapet endrer strategi etter hvert, og vil selv gå lengre enn planlagt i dag, så klart, det tror jeg vi ska klare å hantera. Mm. Men i dag så vil jeg bare si at det er de vanlige tidslinjene. Og det kan jo være, det er etter fase to, så må du i hvert fall regne med en fire år, ikke sant? Ja utan och bli tapp ville bli tapp på detta senare guida.
0: <laughs> <laughs> och så hvis man önskar köpa aktier i sällskapet, hur går man fram?
2: Ska jag i så kan Jonas hjälpa mig. <laughs> ja. För att passa ja, snacka
0: in i mikrofonen
2: ja, det, det er, vi har jo kjørt dette bare de emisjon den planen vi har. Så neste neste mulighet er egentlig emisjon nummer 3 som vi har nå snakket om. Mm. Eh, og det som har skjedd da, så hvis det er noe som er interessert det er at de noen har sendt e-mailer til meg og spurt om akkurat dette her. O da er mitt svar til dem, akkurat det jeg sier nå, at vi der, lager en liste, og vi kontakter dem hvis det fortsatt er interesse neste emisjon. Og det er vel eh, det vi kan gjøre akkurat nå, tror jeg.
0: Ja. Og da de, de er det opp, opp i kontaktopplysninger, men det ligger på hubrotherapeutics.com. Ja. Ja, så der ligger mailadressen din. Ja. Så kan man sende mail til deg hvis man er interessert. Så bra. Um, Litterne har også noen spørsmål om PCI Biotech og VaxiBod. Det går til deg da, Jonas. Mm -hmm. Vi kan ta PC først. Hva tenker dere om FIMA-VAC? Er det sannsynlig at selskapet går alene i fase 2 eller med en partner?
1: Jeg tror det er helt umulig å svare på. Jeg ville i hvert fall, hadde jeg vært i, i PCI Biotech, vært helt oppfnistisk og pragmatisk på det. Skulle det skje noe med selskapet så til, selskapet får tilført egenkapital så kan du jo lettere velge å gå selv hvis de vil det. Men jeg ville ikke gjort det heller hvis det hadde en god partner for å kjøre en sånn studie videre. Da ville jeg vurdert et, et partnerskap. Så det er helt åpent.
0: Ja. Ja. Um... Så er neste spørsmål i forhold til at Per er sitert på at screening is picking up in, i Europa. Er det deres inntrykk også at situasjonen normaliseres på sykehuset i Europa? Hva med USA?
1: Ja, i, i Norden absolutt back on track, så vidt jeg kan forstå. I Europa de fleste land er også back on track, og vi har jo flere studier i andre selskaper gående i, i USA, og det er også godt overraskende bra så akkurat nå så er jeg ikke det som bekymrer meg at vi ikke får gjennomført de kliniske studiene men det er avhengig av at covid-19 situasjonen er der den er i dag. Mm. Hvis det skulle blusse opp igjen og, og begynne virkelig å tære på helsevesenet i i de forskjellige landene, så kan vi stå for en ny utfordring der men akkurat nå så ser det ikke så verst
0: ut. Nei. Mm. Og så er neste spørsmål At PCI har kommunisert at de ønsker en partner I USA på FIMA-Kjem Tenker dere at det er sannsynlig nå? Um, og I, altså, I USA? Ja. Nei, i Asia
1: I Asia, ja, ja. ja jeg, Sorry, feil, jeg tror du sa USA Nei, <laughs> <Sorry>. i Asia <laughs>
0: altså, Spesielt i forhold til det om å gå in i Japan
1: ja, jeg kan ikke nok om det, men jeg vet at Japan, der skal det mye til at du går inn uten en partner for å gjennomføre kliniske studier. Der er det väldigt komplisert, og du blir sett på som sånn litt alien hvis du kommer med et europeisk selskap og skal inn i Japan. så Det er rådgifts, men jeg ville ville sagt at skal de i Japan, så ville jeg trodd at det ville gått med en partner.
0: Har du noe tilføye der? Fordi du har, jo jobbet, har ikke du også jobbet opp mot asiatiske markeder? Jo,
2: men ikke Japan, men Nei. jeg er helt, helt, helt enig i det Jonas sier der. Ja. Jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre noe i Japan uten en japansk partner.
0: Mm. Hvordan är det ellers i Asia? Er det forskjellig fra land til land? Ja,
1: altså Sør-Korea og Taiwan är ikke så vanskelig å komme inn i og bli mottatt med, med åpne armer. Og så har vi denne spenningen, krysskomblingen mellom, mellom Taiwan og Kina, som vi har diskutert litt tidligere, mm. som jeg godt kunne tenkt meg lært mer om, for hvis man kan komme inn i Kina via Taiwan, som høres veldig rart ut da, når du kjenner et forhold mellom Kina og Taiwan, men, men, men det er faktisk så, sånn at du, du kan gjøre det. Uh, så, men jeg tror akkurat de fleste ville se på Sør-Korea og Taiwan først. Mm
0: eh Vaxbody. Vad blir nästa steg för Vaxbody? Vi har ikke hørt något nytt om neo studien på nästan ett år. Kan vi förvänta data slipp snart? Och visst det ser bra ut, tränger vi sällskap pengar i nästa fas? Kan denna bli pivotal i så fall? vi kan stoppa där. Det var mange frågor jag, så är det frågor
1: ja, vi förväntar ju resultat Nye og avdaterede kliniske resultater. Ja. Hvis jeg husker riktig fra siste gang vi hadde Kortals de her og kvartalsrapporten, så Prestasjon. forventer vi den ganske så snart. Ja. Så det blir kjempespennende mm. å se. Eh, hva var det neste?
0: Om vi kan forvente mm. dataslipp snart. I følge ja. Q2-rapporten deres, så kommer det denne høsten her. Ja. Ja. Og så er spørsmålet om hvis de er gode, trenger vel selskapet penger til neste fase? Ja.
1: Ja, det er igjen helt avhengig av både hva viser resultatene og hva er en videre strategi, og det vet vi ikke. Dette er jo en, en, virkelig en proof of concept-studie å vise at de kan enkel enkeltvaksiner, at de har 100% effekt som jeg har skjønt at de faktisk har, at det har lykkes med hver eneste patient de har produsert vaksine til, at de får ned tidsløpet, det tar å produsere, og det ser også ut som vi har fått til. Og da blir å velge strategien videre. Og når man velger strategien, det er sånn det er i alle selskapene, så velger vi vad skal vi gjøre nå. Og så må vi se at vi kan aldri sette i gang nye studier før vi er sikre på at vi har finansiering til det, som jo navnet akkurat har sagt med, med Hubro. Mm. Vi sender ikke inn noen ikke på knappen og sender inn noen søknad før vi vet vi er finansiert. Hubro skal gjøre det ved en emisjon. Voxifolder kan gjøre det ved en emisjon eller de kan välja att få gå in i ett partnerskap på en eller annan måde.
0: Mm. så är fråguman om alltså nästa alltså kan bli pivotal men det är alltså ja, det, det kan det, samme, det er kan men det är helt
1: avhängigt av hur altså du får en pivotal basketstudie tror jag jag hört om Jon Amun. Ja, det är väldigt
2: svårt ikje sant att de får jo forskjellig behandling,
1: ikke sant? Ja, da må du velge indikasjon, og ja. så må du da konstruere den, og, og hvordan ser de første dataene ut? Hvor, hvor mye skal til? Hvor, hvor tøft kan man sette endpointene? Jo tøffere du setter endpointene, jo færre pasienter kan du ha i en randomisert studie. Mm. Er det mulig å gjennomføre en randomisert studie med en personalisert vaksine? Jeg vet ikke. Det er, det er veldig mange spørsmål som besvares før man kan ja. gå videre. Ja.
0: Um, og tenker dere at Vaksebody forblir unotert, eller vil de notere sig enten på Oslo Børs eller en utenlandsk Børs
1: Vaksebody er, er notert på norske OTC-listen eh, listen. det er jo ikke et sånt offisielt marked, om de velger å gå til Oslo Børs, eller ikke gå på Børsen, eller stile for Nasdaq, eller vad de gjør det er et helt åpent spørsmål, det er helt umulig å besvare i dag ja
0: jeg har litt flere spørsmål til deg, Jonas. Kunne Radfors tenke seg å selge aksjer i de unoterte selskapene hvis man tog kontakt? Nei. Nei. Eventuelt, hvordan går man frem for å delta i tidlige emisjoner med mindre summer? Er det en mailinglista. man kan bli satt på?
1: Ja, altså ta gjerne kontakt med meg hvis man er interessert i, i det vi driver med i Radforsk. Jeg tar gjerne et møte og går gjennom porteføljen og forklarer når de neste emisjonene er og der hvor det er, er opplyst, og hvordan man går frem i det, men hvis man tenker mindre beløp, så er det... Ikke alltid at ja. det så lett å bli med i, i emisjoner i unoterte selskaper. Mm. For der er det, i de første rundene kan, kan det være interessant, men når man begynner å hente inn større beløp, som sånn 40, 50, 60 og oppover millioner kroner, så ønsker man som regel å ha en nedre grense på vad man kan tegne seg for. Og ved, ved større emisjoner så er det typisk på 100 000 euro. Ja,
0: euro. Euro, euro. Ja. Um, angående Ultimavax, hvorfor har terminologien rundt fase 2-studiene endret sig fra å kalle de pivotalstudier til randomiserte studier med potensialet for registrering? Har du noe med at safety ikke er etablert for PD1-hemmeren?
1: Svar på det siste er nei. Vi har ikke noen safety issues i det helt tatt så langt. Og det forventer jeg for så vidt heller ikke. Jeg så det spørsmålet du sendte til meg, og jeg kan ikke huske at vi har sagt pivotalt studie. Altså, en definition for en pivotalt studie er at da har du du en studie som du forventer at hvis man når primary endpoints på, er helt klar for feiling. Du føler deg sikker på at du kan feile på de datene.
0: Mm.
1: Når vi kaller disse studiene vi kjører nå, f om studier med potenciale til en fejllingng. Så er det for det, at det hært enkel vi frere studir i Ulwax. O der jo disse studiende som til sammen skal sammere så med data, at vi kan klare og fejle. Den første studien vår, den største som vi har full styring på selv, den håper vi at dataene blir så gode at vi faktisk med støtte fra data fra de andre studiene kan feile på den. Men detta är en litt annen måte enn å kjøre en stor pivotal studie. är er på en måte den nye måten å gjøre det på. Så jeg, jeg, jeg kan ikke huske at vi har kalt för en en pivotal studie, og det riktige vil være å si at det er randomiserte studier som vi håper gir oss gode nok data til at vi kan på en eller annen måte feile på mm. på de dataene.
0: Ja. Um, kan man forvente at Ultimax søker om Accelerated Approval Pathway, som sånn som PCI Biotek har gjort etter hvert, slik at potensialet blir klart kommunisert?
1: Vi kan forvente at Ultimavaks jobber intenst med å se på alle måter å akselerere godkjenningsprosessen på, hvorav dette er den ene. Vi kommer aldri til å kommunisere, kommunisere vad vi søker på, men vi kommer selvfølgelig til å kommunisere hvis vi får en eller flere av måter å akselerere godkjenningen på.
0: Mm. Til de av som ikke husker det, så er du styrrelender i selskapet.
1: Ja, i Hubra også har vi sagt det.
0: Ja. Hubro også, ja. Ja. ja, da kom det for slutten <laughs> Vi tok disclaimer for slutten ja, Det er lov å være innovativ Er det ikke det? Um, jeg holdt på å si um, det, det var alt for i dag. Tusen takk for at du kom I studio, Jonamen Det har vært, vært et intenst år For dere Det har blitt spennende å følge dere, følge dere videre ja. ja, det er fint Lykke til takk med vi arbeidet Takk for Takk for Ja, takk for i dag. Vi snakker sted uke.